0: Schönen guten Abend, hier ist Referent Raffaella Irwin von der Gemeinde From Faith to Faith to the Nations und ich darf heute eine Botschaft geben. Bevor wir in die Botschaft gehen, beten wir noch zusammen. Papa Gott, wir danken dir, wir danken dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du mich jetzt übernimmst, dass es keine Menschenworte sind, sondern das, was du sagen wirst, dass das rauskommt und in Herzen fällt und Veränderung bringt und Frucht. Im Namen von Jesus. Danke. Amen. Ja, mal schauen, ob das eine neue Serie wird oder was Einmaliges. Schauen wir mal, wie Gott uns leitet. Wir gehen sofort in die Bibel in Matthäus, Matthäus 6. Und im Vers 33 Matthäus 6, 33, da lesen wir, trachtet viel mehr zuerst nach dem Reich Gottes. Da geht es vorher eben um natürliche Dinge, Essen, Trinken, Kleidung und so, einfach alles Natürliche. Aber Gott sagt, Jesus sagt, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes. Woanders das heißt es auch, ähm, das Reich der Himmel oder Königreich, im Matthäusevangelium ist es eben Reich der Himmel genannt, in anderen eben Reich Gottes. Und je nachdem ist es entweder gemeint das ewige Königreich, welches Gott errichtet und Jesus Christus geben wird, ähm, im geistlichen Bereich ist es schon auf Erden, und das wird kommen, da haben wir auch zwei Prophetien im Daniel, da können wir mal hingehen, Daniel 2. Und da lesen wir im Vers 44, aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten das in Ewigkeit nicht untergehen wird. Und sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen. Es selbst aber wird in Ewigkeit bestehen. Und dann noch Daniel 7. Sieben. Genau im Vers 13, ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen, und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihm gebracht, und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme, Sprachen, dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft und die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Wow. Ähm, und da wird eben Bezug drauf genommen, eben auf das ewige Königreich, was Gott errichtet und eben Christus gegeben wird. Ähm, und dann finden wir aber auch in den Evangelium auch immer wieder das Reich der Himmel, der Herrschaft Gottes und das ist eben ähm, das Reich Gottes in uns, <lacht> solange wir hier auf dieser Welt sind. Und das Königreich hat einen König und unser König ist Jesus Christus. Äh, ein Königreich, das hat eine Kultur, das hat moralische Standardwerte, es ist eine Nation und ist unter Herrschaft eines Königs. Und der König, der legt die Standards fest, er hat regierenden Einfluss auf das Gebiet nach seinem Willen, seinem Zweck, seinen Absichten und beeinflusst die Kultur, den moralischen Standard für seine Bürger und auch wichtig, ein Königreich ist keine Demokratie. Und wenn wir dann von neuem geboren sind, da gehen wir mal in den Römerbrief, Römer 10, Römer 10, Und wir lesen von Vers 9 ab, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn be äh, bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerettet zu werden, und mit dem Mund bekennt man Entschuldigung, um mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Und wie wir gerade gelesen haben, dass wir Jesus als Herrn bekennen, ähm, dass wir sagen, äh, dass wir ihm die Führung unseres Lebens anvertrauen. Und äh, auch mit dem Bewusstsein, dass Jesus kein schlechter Herr ist, dass es hierbei um eine Liebesherrschaft geht und äh, er sagt auch im Jeremia, da sagt er, dass er gute Gedanken hat über uns. Und also Jeremia 29, Vers 11, denn ich weiß, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Das ist Gottes Absicht für uns. Und was mich seit Tagen eben bewegt, auch für die Botschaft, das äh, ist eben die Frage, darf Jesus dein Herr sein? Oder hast du das nur irgendwann mal gesprochen? Darf er die Führung deines Lebens übernehmen? Oder lebst du nach deinen eigenen Wünschen, Gedanken und Gott soll diese segnen? Ich möchte mal ein bisschen einen Schwank in mein Leben erzählen. Das habe ich so am Herzen. Das war immer so mein Wunsch, ein kleines Häuschen am Land mit einem Garten und das hatte ich auch. Also nicht so ein Luxushaus, sondern so ein kleines hippie -Häuschen mit Sonnenblumen und Badewanne im Garten und äh, meine Tochter, die hat die Karotten aus der Erde gezogen und gegessen und wir haben auch mit Holz geheizt und hinter unserem Haus war der Wald, Ruhe, Stille und ich habe das geliebt, Kräuter zu züchten, Öle draus zu machen oder Butter und solche Sachen eben am Fenster hingen, die getrockneten Kräuter, die Katzen konnten in der Freiheit äh, in den Wald gehen und mit uns spazieren gehen. und äh, Ich genauso auch, ich liebte bequeme Schuhe oder Barfußlaufen, lockere Kleidung und ich habe gerne mit Antiquitäten, mit Neuem gemischt und wir haben selber restauriert, waren auf Trempelmärkten, haben auch Kleidung da gekauft und äh, in meinem Beruf als Friseurmeisterin, das war mein Traum, und mit so 13, 15, ich weiß nicht genau, habe ich mein Leben Jesus gegeben, was ich aber eigentlich gar nicht mehr wusste. Ich habe das nur irgendwann in den in so einer Gideon-Bibel, also da habe ich das reingeschrieben, dass ich mein Leben Jesus gegeben habe. Und das fand ich sehr interessant, weil das hat für mich vieles dann aufgeklärt, warum ich in vielen Bereichen oft anders war. Und ich habe das nicht gewusst, ich habe auch nicht mich im Wort oder so gelesen, aber ich habe mich irgendwie anders gefühlt. Ich habe immer so auch gesagt, ich ich passe nicht in diese Welt. Und jetzt verstehe ich das auch. Warum? Weil dieses Reich Gottes eben in mir war. und wo es ja auch heißt, wir sind in der Welt, aber nicht von dieser Welt. Und es ist einfach in dem, in diesem Reich ist es irgendwie alles anders. Und so war das in mir auch. Ich ich habe immer den Frieden gesucht, ich konnte nicht lügen. Ich habe ähm, hab immer im Supermarkt oder so, ich habe die anderen vorgelassen und versucht immer den Menschen irgendwie, was heißt versucht, ich habe ihnen einfach immer gedient und ähm, wer bedürftig war, der hat was abbekommen. Also das war so meine Natur einfach. und äh, Oder auch im Geschäft, wenn jemand nicht so viel Geld hatte, dann hat er es billiger bekommen. Und all diese Werte, die äh, christlich sind. Na ja, jedenfalls, ähm, also ich, ich kannte all dieses, die, auch, auch keine schlechten Gefühle oder Eifersucht oder so. Und naja, ich habe so meine Welt dann eben, mein, meine Arbeit und ähm, in der Welt, da bin ich nicht wirklich klargekommen, so habe ich meine eigene Welt gebaut, mein Häuschen, mein Zaun, meine Freunde und ich hatte gute Freunde, die waren immer da zum Reden, Helfen, Teilen, zum Lachen, zum Feiern, zum Weinen, zum Trösten und wir haben uns da einfach gegenseitig, also es war richtig gut und bis ich dann einfach durch Krankheit einfach aus dem Leben geschmissen worden bin und ich habe dann eigentlich alles verloren, meine Katzen, mein Häuschen und ähm, alles war auf einmal wie bei Hiob und im Krankenhaus hat mir jemand dann von Jesus erzählt und ich habe ihm dann einfach neu mein Leben gegeben und konnte dann aber auch, wie Paulus sagen, im, der sagt es im Galaterbrief, Galater, Galater 6,14, da lesen wir von mir aber, es sei ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes und des Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt und ich der Welt. Und so konnte ich das auch sagen, also ich war der Welt schon immer irgendwie gekreuzigt, und ich konnte es irgendwie diese Selbstsucht und Betrügen und Lügen und vergleichen und Eifersucht und all dieses Zeug irgendwie. Also ich bin damit nicht klargekommen und habe mir einfach ganz bestimmte Leute irgendwo ausgepickt. Ich habe ihnen immer in die Augen geschaut und ja, waren meistens auch irgendwie halt so Leute, die wirklich von Tier, Kinder lieb, Friedensstifter und so weiter ähm, waren. Und das war so meine meine ganze Welt eben. Und ähm, und als ich dann mein, Jesu, mein Leben Jesus gegeben habe, hat sich im Äußerlichen nicht viel verändert. Aber in mir war ich so, ich war so glücklich. Ich, ich weiß noch nicht, ich hätte vor, also wirklich so mein, mein Kopfkissen umarmen oder ein Baumstamm oder was auch immer irgendwie vor Glück. Und auch irgendwie so, ja, wie halt einfach total verliebt. Und äh, ja, genau. Und dann hat er eben, also es war so, dass einfach meine Freunde auf einmal auch nach und nach weg waren. Und er hat mir gesagt, dass ich, sie ohne, dass ich ohne sie vorgehen muss. um dann war ich auch, irgendwie gar nicht mal abgelenkt und er war mein neuer Freund er, ich habe alles mit ihm einfach besprochen und dann hat er gesagt ich soll in der Stadt wohnen und habe dann einfach das so gemacht ähm, habe dann zwei Zimmerwohnungen mit einem Balkon einfach auch ja ganz einfach und schön und es war aber nie so, dass es mir alles schwer fiel, sondern er hat es in mir auch so bewirkt, einfach, dass ich überhaupt kein Problem damit hatte. Und, ähm, und dann habe ich auch so meinen ganzen Besitz einfach von Büchern und alles irgendwie, ich, ich habe ziemlich viel einfach weggegeben und immer mehr und hatte da auch so die Freude, nicht viel zu besitzen, um wirklich, also einfach fürs Reich Gottes dienbar zu sein. Und er hat dann auch gesagt, jetzt ist der Park, dein Garten. Und andere sind die Gärtner. Du kannst dich jederzeit da irgendwie aufhalten. Aber ich werde jetzt eine Wortgärtnerin, wo es im Markus 4 der Sämann sät das Wort, und ich wollte eigentlich gern zurück in meinen Beruf, und äh, das war, ja, das war einfach meine Freude, mein Können und auch mein Wert, und ähm, dachte mir auch, na, dann kann ich evangelisieren, kann jeden von Jesus erzählen, aber er hat mir das nicht erlaubt und gab mir Markus 16, eben Gehen alle Welt und verkündige, und das hat mir lange Zeit, schon irgendwo ist mir das nicht einfach gefallen. Ich habe lange Zeit in diesem Beruf von Lehrling bis Meister eben gearbeitet. Dann war ich noch zehn Jahre selbstständig. Das war nicht einfach für die Seele, aber es war es war einfach nicht das, was er für mein Leben wollte. Und Ja, und ähm, und ich wusste jetzt nicht, wie das gehen soll, gehen alle Welt, verkündige. Aber ich habe halt dann schon immer auch hier irgendwie, also in mein, egal wo ich hinkam, habe ich evangelisiert. Und egal, ob es jetzt in der Tankstelle oder beim Einkaufen, ich habe immer nach einer, also ich suche immer nach einer Gelegenheit, ähm, einen Auf, also so ein, wenn jetzt einer halt vielleicht irgendwie eine, einen Akzent hat, wo ich dann sage, wo kommst denn du her? Und irgendwie versuche ich dann so ähm, einen Aufhänger zu finden, um dann den Leuten von Jesus erzählen zu können. Und ja, und das das habe ich dann hier eben immer gemacht. Und dann ähm, hatte ich auch irgendwie so eine geistliche Mutter, und die hat mich zum Gottesdienst dann mitgenommen das war dann auch so ein Open-Air-Gottesdienst und entgegen meiner Vorstellung war das eben nicht spießig und ähm, die hat mir dann auch gesagt, ich soll eben keine weltlichen Musik und so hören und ja, ich habe das schließlich endlich alles getan und bin dann in der Gemeinde auch Mitglied geworden und nicht lang danach sagt Gott zu mir und jetzt geht's weiter, jetzt geht's weiter eben in eine andere Gemeinde und ja, das war schon am Anfang ein bisschen schwierig und auch für die Leute. Viele haben sich fast ein wenig verletzt gefühlt und haben gesagt, du kannst nirgendwo bleiben und so. Und ich wusste aber, ich, ich, es war Gott, der gesagt hat, ich soll weitergehen. Und auf allen meinen äh, Steps, sage ich mal, da, da habe ich was gelernt. Und das war wie eine Ausbildung einfach. Und ähm, also ich bin dann schon schweren Herzens einfach gegangen. Aber Gott wollte das einfach so. Und da kam ich dann. In eine sehr pfingstlerische Gemeinde und ähm, die haben dann eben auch äh, gesagt, ich soll mich taufen lassen und sie beten auch gleich, dass ich ähm, äh, die Taufe im Heiligen Geist empfange. Und ich habe gesagt, ja, okay, also äh, ich kannte mich einfach überhaupt nicht aus, was das alles betrifft und ich habe halt das, gesagt, was man, äh, das gemacht, was man mir gesagt hat. Genau, und da habe ich dann eben äh, die Taufe, also die Wassertaufe, das war so schön einfach, die haben das erstens so schön vorbereitet und dann äh, war das für mich so, wie wenn, diese Filme, kennt ihr diese Filme, wo wo sie wo bei Mose, wo sie durchs Wasser gehen eben und die Feinde hinterher rennen und im Wasser alle ersaufen und so so hat sich das für mich angefühlt als ob da wirklich nochmal so die Feinde mit untergetaucht worden wären und dann kam ich aus diesem Wasser raus und ähm, in meinem Zimmer habe mich umgezogen und plötzlich sehe ich Jesus und sehe ihn dann und ähm, ja und dann hat, hat er ähm, aus ihm kam dann wie so ein Springbrunnen Wasser aus ihm heraus. Und ich habe dann immer getrunken, so mit meinen Händen geschöpft. Und auf einmal habe ich in neuen Sprachen gesprochen, was ich dann ein bisschen krass fand, weil ich kannte das alles nicht. Das hat auch keiner gesagt, mach deinen Mund auf oder so, sondern auf einmal war das da. Und das war dann auch ganz gut, weil ich konnte so... Auch äh, wenn manche dann gesagt haben, Sprachenbeten ist vom Teufel, dann, dann wusste ich einfach, ähm, dass Gott mir das gegeben hat, wegen dieser Vision. Und ähm, naja ähm, jedenfalls, es ging dann, ich mache es jetzt ein bisschen kurz, ähm, es ging weiter in mehreren Gemeindestationen und überall habe ich wirklich was mitnehmen können, auch immer da, wo ich eben stand. Und dann kam ich in eine Gemeinde, das war auch alles Gott geführt, einfach. Und äh, da hat Gott so zu mir gesprochen, ich, mich hat es da, also übers Internet, und mich, ich musste dorthin. Ich hatte damals kein Fahrzeug, kein Geld, kein irgendwie. Und ähm, meine Schwester hat mich hingefahren sie hat aber gesagt, sie kann mich nicht abholen und es war mir aber egal, ich musste in diesen Gottesdienst und ich, als wir dann fertig waren, dann habe ich gesagt, so, Herr, und was machen wir jetzt? Und dann hat er mir jemanden geschickt und ähm, ich habe dann auch gewusst, da kann ich jetzt fragen und er hat dann für mich eine Frau organisiert, die mich heimgefahren hat, also alles lief gut und in der Gemeinde, das war dann eigentlich so, wenn ich alles so zurückdenke, es war, es war, also irgendwann war ich da so integriert und aufgenommen und es waren wirklich viele, viele, ja, junge Leute und coole Leute und mir hat es da richtig gut gefallen und wir hatten super schöne Zeiten miteinander und das war eben das erste Mal wieder für mich, dass ich sagen konnte, ich habe Freunde und das ging dann einfach eine Weile so, bis dann irgendwann Gott wieder gesagt hat, jetzt geht's weiter. Und das war, das war schon schwer. Und ich habe dann auch den Pastor dort gefragt, ob ich ab und zu mal zu dem oder jenem Event kommen darf. Und das wollte er aber dann nicht, weil er war nicht so glücklich über meinen Entschluss zu gehen und auch wohin ich ging. Ähm, aber ich muss tun, was Gott war für mich. Und ja, und dann, ich weiß noch, wann manchmal, wenn die dann irgendwie es gemacht haben und ich wusste, das waren ja meine Freunde und wo ich dann einfach auch so gelesen habe in der Bibel, ähm, ihr, die jetzt die Festversammlungen entbehren müsst und so. Und das musste ich ja. Ähm, und ja, ähm, ich erzähle euch das alles nicht, weil ich so gern von meinem Leben erzähle, sondern ich erzähle euch das alles, weil ich es am Herzen habe und einfach auch zeigen will, dass Gott einfach eben Gehorsam möchte, dass wir, dass er eben Herr sein kann, auch egal wie wir uns dann fühlen oder ähm, das. darum geht's nicht. Einfach, es heißt ja in der Bibel auch, es ist das Ziel unseres Glaubens, die Errettung der Seele, und dass wir unser Seelenleben, das heißt eben unsere eigenen Wünsche, Gedanken und und Wollen, dass wir das alles aufgeben sollen und er eben dann der Herr sein kann. Und genau, ähm, dann auch, also es war alles irgendwie Vorbereitungszeit und ich weiß auch noch, dann irgendwann ähm, habe ich Blusen geschenkt bekommen und ein Paar Schuhe. Das waren höhere Schuhe und ich habe es ja vorhin erwähnt, ich habe sowas nie getragen und es war das aber wirklich, das waren nagelneue Schuhe, es waren meine Größe und ich wusste, dass das Gott ist, dass der auch meinen Style verändert hat, also, und irgendwann dann, er hat mir ja, ich wollte mal Katzen und dann sagt Gott, jetzt kauft euch einen weißen Hund und also auch wirklich weiß, Paul ist der ideale Anfängerhund jetzt für mich gewesen. Und er hat mir dann auch gesagt, warum? Weil, weil ich einfach beim einem Hund Autorität ausüben muss. Was ja bei Katzen neu und man lässt ja einfach so. Ähm, da wird man ja eher selber erzogen. Und er hat mich einfach aus mir komplett, nicht nur inneren neuen Menschen, auf einmal war ich dann in Stöckelschuhen irgendwelchen Blusen und dann noch so ein Schoßhündchen. Also das hätte ich mir im Traum nicht gedacht. Ähm Aber so hat er dann angefangen, eben mich zu verändern, bis ich dann auch den Marc äh, kennengelernt habe. Und alle haben zu mir gesagt, na, du wirst doch nicht Mark irwin heiraten. Und ich habe immer gesagt, nee, mache ich nicht. Irgendwie, Aber irgendwie wusste jeder, dass, dass wir heiraten werden, nur ich nicht. Also, und ich wusste eben nicht, weil das halt nicht in mein mein Klischee gepasst hat oder in mein, meinen Wünschen, meinen Vorstellungen, wo ich halt immer auf lange Haare, braune Augen, groß, schlank und so geguckt habe. Irgendwie und, ähm, aber ähm, Gott wusste einfach, was das Beste für mich ist oder auch, ähm, dass ich für Mark Marc einfach gut bin und wir ergänzen uns wirklich wunderbar und gerade in unseren Berufungen auch. Das ist, das ist genial und ähm, ich will einfach damit aufzeigen, dass es eben ähm, oft ganz anders ist, als man sich das vorstellt. Ähm, und er aber weiß, was ist gerade gut und wo stehen wir, mit was können wir umgehen. Und ähm, er weiß, wann er uns, ähm, keine Ahnung, bestimmte Summe an Geld geben kann und so weiter. Und manches würde uns ja vielleicht sogar umbringen. Oder er weiß, was passieren wird, wenn man da und da ist. Und manchmal ist es einfach ganz anders, als man tun würde in der Welt oder als man es gelernt hat oder als man denkt und das ist, ja, das ist einfach wichtig, dass man lernen, eben abzugeben, aufzugeben und ihm einfach die Führung übernehmen lassen und ähm, meine Vision einfach war immer die von einem Friedensreich, wo er alle Tränen abwischt, wo kein Leid, keine Schmerzen mehr gibt, wo ähm, das Lamm mit dem Löwen spielen kann und wo es keinen Tod, kein Geschrei einfach mehr gibt. Und dafür lebe ich einfach äh, und bin mir bewusst, dass wir hier einfach eben uns nicht einnisten sollen, dass wir es uns nicht zu bequem machen sollen, dass wir einfach flexibel sind, dass wir ja einfach ähm, seinen Willen tun. Und neulich zum Beispiel hat mir jemand einen Vers gegeben, eben das Psalm irgendwo, dass er mir geben wird, was mein Herz begehrt. Und ich habe dann also scherzhaft, aber doch in vollem Ernst auch gesagt, Naja, lieber nicht. Also, weil was ich möchte, das wäre vielleicht einfach gar nicht gut für mich. Und ich möchte einfach, dass er mir gibt, was er für mich hat und was ich im Moment handeln kann einfach. Und ähm, er selber hat mir mal gesagt, und das ist ein ganz interessanter Vers im Johannes 21, 18. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, zu wem er das sagt. Ich vermute zum Paulus, äh, Petrus. Ach, schauen wir es uns doch mal kurz an. Johannes 21, 21, und zwar im Vers 18. Ja, genau, der Petrus habe ich mir fast gedacht. Und da sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. <lacht> ja, oft will ich gar nicht. Und ähm, ich will manches einfach gar nicht. Ich wollte auch ich wollte auch kein Pastor sein. Ich wollte vieles einfach nicht. Und dennoch will ich den Willen Gottes tun. Ähm, und das ist das ist einfach ein wichtiger Punkt. Ich habe auch nie nach einer Position gesucht oder Ansehen oder Geld. Ähm, und es ist auch so gut, von all dem frei zu sein, weil dann bist du nicht manipulierbar, kontrollierbar oder käuflich. Ähm, und ich weiß, wer ich bin, und darum kann ich auch wie Paulus eben sagen, äh, ich verstehe mich eben im Reichsein oder im Armsein. Das ist nicht mein, meine Identität. Ähm, schaut mal, ich hab das oder jenes. Ähm, ich wollte, im Gegenteil, ich wollte eigentlich nie reich sein, weil diese, dieser Geiz und oft diese Werte von diesen Reichen, das war für mich nicht erstrebenswert. Und, Theo Osborn hat mal gesagt, wir streben nicht nach Reichtum, aber wir glauben daran. Und, und um eben geben zu können, um eben das zu tun, was Gott sagt. Und dafür glaube ich auch für mehr Finanzen, einfach für diese Umverteilung, damit wir das tun können. Und ja, Frage, wollen wir ihn als Herrn oder wollen wir unser Fleisch befriedigen? Ähm, also ich habe mein mein Leben ihm gegeben. Ich habe ihm gegeben, um diese Vision zu leben. Also und das möchte ich halt auch mit Leuten mit einer Gemeinde leben, die das auch wollen. Also und dass wir wirklich das tun können und äh, nicht uns immer im Kreis um uns selber drehen und wieder von vorn anfangen und und noch um den Berg laufen und so. Also pff, ich finde. Ja, also ähm, in in der Apostelgeschichte, sie waren ein Herz und eine Seele. Und wenn jemand bedürftig war, dann haben sie gegeben und so. Und so, denke ich mir, hat es Gott einfach gedacht. Ähm, und dafür habe ich auch meine Hobbys, mein Leben abgegeben, aber nicht, um anderen ihr Fleisch zu pflegen. Und die Frage ist, wollt ihr das? Und in der Bibel steht, so wie er, so sind auch wir in dieser Welt. Und ich bin mir sicher, dass jeder jubelt, wenn man jetzt davon redet, von Zeichen und Wundern. Aber Jesus hat auch gesagt zum Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Und vielleicht war es ja auch so, dass Jesus vielleicht gern geheiratet hätte, Vielleicht hätte er ja gerne eine Frau gehabt oder Urlaub gemacht. Vielleicht wollte er gar nicht dauern, um die Dörfer oder Städte ziehen. Vielleicht hätte er sich auch gern im Schreinerhandwerk, Statuen geschnitzt oder so. Vielleicht was auch immer. Aber er wollte den Willen Gottes tun und nicht seinen Willen. Und wenn wir nochmal zurückgehen zum Anfang, dass wir errettet sind, und errettet von was denn? Und da findet man eine schöne Antwort im Kolosserbrief, Kolosser 1, und da heißt es eben, er, er hat uns errettet von der Herrschaft, der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Also wir haben den Herrschaftsbereich gewechselt, wo vorher die Finsternis herrschen konnte, herrscht jetzt äh, unser Herr Jesus, Halleluja, ähm, eben im Reich seiner Liebe. Und in diesem Reich gibt es einen König, das hat Kultur, Moral, Standards und ich weiß nicht, habe ich das am Anfang schon gesagt, das ist keine Demokratie. Ähm, Johannes antwortet Jesus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, so bist du also nun König. Jesus antwortete und sagte, du sagst es. Ich bin ein König, ich bin dazu geboren und dazu bin ich in die Welt gekommen, dass ich der Welt der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Wow. Und dann sagt er eben, Hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Und schauen wir mal kurz, wie wir spät das machen. Ja, ein bisschen haben wir noch und dann gehen wir zum Lukas. Ich bin ich mir noch nicht ganz sicher, muss ich noch schauen. Lukas. Genau. Lukas 19. Und da lesen wir dann ab Vers 11. »Als sie aber dies hörten, fuhr er fort und sagte ihnen ein Gleichnis, weil er nahe bei Jerusalem war. Und sie meinten, das Reich Gottes würde unverzüglich erscheinen. Er sprach nun, ein Edelmann zog in ein fernes Land, um sich die Königswürde zu holen und dann wiederzukommen.« und er rief seine Knechte, gab ihnen zehn Pfunde und sprach zu ihnen, Handel damit, bis ich wiederkomme. Seine Bürger aber hassten ihn und schickten ihm eine Gesandtschaft nach und ließen ihn sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und es geschah, als er wiederum, nachdem er die Königswürde empfangen hatte, da ließ er die Knechte, denen er das Geld gegeben hatte, vor sich rufen, um zu ermahnen, was jeder erhandelt habe. Da kam der erste und sprach Dein Pfund hat zehn Pfund dazu gewonnen. Und er sprach zu ihm Recht so, du guter Knecht, weil du im geringsten Treu geworden bist, sollst du Vollmacht über zehn Städte haben. Und der zweite kam und sprach Herr Dein Pfund hat fünf Pfund erworben. Er aber sprach auch zu diesem, so sollst du auch über fünf Städte gesetzt sein. Und ein anderer kam und sprach, Herr, siehe, hier ist dein Pfund, das ich im Schweißtuch aufbewahrt habe, denn ich fürchte dich, weil du ein strenger Mann bist. Du nimmst, was du nicht eingelegt und erntest, was du nicht gesät hast. Da sprach er zu ihm, nach dem Wort deines Mundes will ich dich richten, du böser Knecht. Wusstest du, dass ich ein strenger Mann bin, dass ich nehme, was ich nicht eingelegt und dass ich ernte, was ich nicht gesät habe? Warum hast du mein Geld nicht auf der Bank angelegt, sodass ich es bei meiner Ankunft mit Zinsen hätte einziehen können? Und zu den Umstehenden sprach er, nehmt ihm das Pfund weg und gebt es dem, der die zehn Pfunde hat. Da sagten sie zu ihm, Herr, er hat schon zehn Pfunde. Denn darum sage ich euch, wer hat, dem wird gegeben werden. Von dem aber, der nicht hat, von ihm wird auch noch das genommen werden, was er hat. Doch jene meine Feinde, die nicht wollen, dass ich König über sie werde, bringt sie her und erschlagt sie vor mir. Wow. <lacht> ähm, das klingt vielleicht ein... Äh bisschen hart ähm, aber das ist was was jesus einfach sagt ähm, er dieses ähm, ja er ist einfach vorausgegangen eben und ähm, das ist eben er kommt zurück um diese königswürde zu erhalten und er gab eben ähm, Ressourcen und gab es eben seinen Dienern und sie sollten seine Geschäfte tätigen, bis er zurückkehrt und ähm, dass, dass äh, sein Geschäft eben an dem Ort verwaltet wird und auch Kontrolle darüber und wenn er dann zurückkommt, eben äh, um sie zu überprüfen, finde da halt das, was wir gerade gelesen haben, <lacht> vor. Ähm, und das ist eben, ähm, ja, ich sag mal, eine unglückliche Geschichte von der Menschheit auf Erden. Äh, er wird von vielen einfach erstmal auch abgelehnt und diejenigen, denen er es anvertraut hat, seine Geschäfte, wird er auch im demgleichen ist ganz schön im Stich gelassen. <lacht> Entschuldigung. Ähm, und der eine hat sich geweigert, dann eben überhaupt das Geld irgendwie, der hat es im Stoff einfach gelassen und also ja, wir haben es ja gelesen und äh, er hat sie im Endeffekt eben äh, bestraft und ähm auch die eben, vor allem die, die äh, ihn auch als Herrn abgelehnt haben. Ähm, und so ist es eben auch oft eben, dass er auch kein Herr mehr in den Schulen sein kann oder eben in, in dem Land einfach oft, wo Gott immer mehr rausradiert wurde, ähm, oder haben wir jetzt auch wieder gesehen, wie der Regierungswechsel, also da wurde jetzt auch nicht ähm, mit der Bibel irgendwie na, so äh, geschworen, sondern einfach ohne Gott. Und das ist einfach ja für heute so mein, mein Punkt, eben, dass wir ihn wirklich Herr sein lassen und dass wir einfach uns von ihm führen lassen, dass wir tun, was er uns sagt. Und ähm, er sagt ja zum Beispiel, ich verstehe das auch nicht, wie manche Leute einfach keine Gemeinde oder nur einen Hauskreis haben können, wenn es dann heißt, ähm, verlasst eure Versammlungen nicht. Oder wenn manche halt zusammensitzen und auch sagen, wir haben keinen Pastor, wo dann doch steht, er hat für die Gemeinde gegeben, Pastoren und so weiter. Also ähm, Oder wenn er dann eben sagt, ähm, gehorcht euren Führern, sie wachen über eure Seelen. Und das erlebe ich oft, dann sagt man dies und jenes und man, man hat man dann Diskussionen. Ähm, und das ist halt die Frage irgendwie, neulich, das fand ich so schön, dann habe ich in die Leidenschaftsgruppe was geschrieben und sofort hat es jeder gemacht, was ich geschrieben habe. und Also es geht nicht darum, dass ich jetzt kommandieren sondern delegiere und, ähm, und dann wenn das dann einfach jemand tut, das ist halt voll schön, weil man dann zusammenarbeiten kann. und genau ähm, hier mache ich jetzt Schluss ähm, und einfach lass es mal äh, dein Herz bewegen und frag du den Herrn. Und ich danke euch und wünsche euch noch einen schönen Abend. Eure Raffaella, bis zum nächsten Mal.